0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Die Kicker bleiben unbeständig. Beständig bleibt die Lay of Game, die 44. Ausgabe unseres Podcasts. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und ich begrüße im podcast studio den Christian. Hallo Tobi. Wir sind heute mal wieder zu zweit, nach langer Zeit ja. zu zweit. Ich ja. ähm, habe jetzt nicht genau nachgeschaut, wann die letzte Episode war, die wir zu zweit aufgenommen haben, auch gerade jetzt wir beide. Aber ähm, erstmal gute Besserung an den Max und auch an den Sascha, beide angeschlagen. Deshalb, nicht verfügbar heute, aber ja.
1: Also eine Saison ist lang, da gibt es die Verletzungen, da gibt es die Krankheiten. Ja, yeah, Leute auch. Aus. Ja, auch im Podcast-Team.
0: Kann man äh, auch manchmal nicht ändern. Aber äh, wir haben uns trotzdem auch hier heute ein leckeres Bierchen mitgebracht. Christian, was hast du? Ja,
1: Büble Bier, Allgäuer. Edelbräu, ja. Okay. Bin ich gespannt. Das ist so, ein,
0: so ein helles wahrscheinlich. Helles, ja. Und ich komme mit dem vom Schöppebräu aus Berlin, dem Flower Power Session IPA. Machen wir auf. Ja, dann ja, cheers ne auf die fünfte Woche und ähm, starten. Wie immer natürlich mit dem Blick zurück. Auf die vergangene Woche in der NFL. Die Vikings Christian gewinnen 23-21 bei den Eagles. Meine Frage an dich. Was läuft beim Champion derzeit falsch?
1: Tja, das war ein interessantes Spiel. Wir haben ja vorher gesagt, ähm, richtungsweise sind auch irgendwo für die beiden Teams. Beide stehen äh, schon ein bisschen unter Druck. Ich sagte ja, dass es ähm, das für die Eagles noch nicht so kritisch ist, weil die Division nicht so den besten Eindruck macht. Jetzt ist halt noch die Frage, wie es bei Washington weitergeht. Ähm, Dallas und auch New York machen ja nicht den stärksten Eindruck. Das könnte für die Eagles noch ganz gut sein. Aber was läuft bei den Champions falsch? Ähm ein Beispiel war ein ganz wichtiges Play in dem Spiel. Ähm O-Line. Einfach Lane Johnson, der Right Tackle, der eigentlich ein super Mann ist, der mhm. auf seiner Position zu den besten der Liga gehört. Der, der ja, hat da, verliert da ein Duell. Ein Linebacker kommt durch. Äh, Stripsack. Und dann wird der Ball von einem Defensive Tackle von Minnesota aufgenommen. Joseph war es glaube ich Joseph und, äh, läuft, zum Touchdown, läuft durch. zum Touchdown durch das sind natürlich so sieben Punkte, die dir in so einem engen Spiel äh, wehtun ähm, das Endergebnis ist auch ein bisschen, bisschen glücklich noch für die Eagles, die haben am Ende noch einen Touchdown gemacht ja. in den letzten zwei Minuten sind sie noch mal ein bisschen rangekommen, eigentlich war es ein ja, etwas klarerer Sieg auch der mhm. Vikings und das ist so eine Sache die mir aufgefallen ist, also die O-Line spielt nicht auf dem Niveau vom letzten Jahr auf jeden Fall, das ist, ist auch immer wichtig, weil Wenz wird da mehr unter Druck gesetzt, er hat letztes Jahr dann auch irgendwo aus ähm, so engen Situationen immer noch gute Lösungen gefunden und dann dieses Jahr passieren dann halt so Sachen, das sind ja manchmal nur so eine, eine halbe Sekunde, die man vielleicht weniger Zeit hat oder die er auch, weil er nicht so im Rhythmus ist, vielleicht äh, zu spät wirft und dann passiert so ein äh, strip sack also die Offense ist auf jeden Fall nicht so, wie wir sie vom letzten Jahr kennen.
0: Ja, das zeigt halt auch, was die Eagles bisher an Punkten erzielt haben. Ne? In keinem Spiel über 23. Ähm, letztes Jahr waren es, glaube ich, 24, äh, nee, 24 Punkte hatten sie in zwölf Spielen der regulären Saison. Waren damit, glaube ich, zweitbestes Team. Ich bin mir nicht sicher, waren wahrscheinlich die Rams, die noch mehr hatten. Ähm, das ist schon äh, auffällig, offensiv. Äh, ja, da, da fehlt mir so ein bisschen einfach der Rhythmus. Ne? Also mhm. die Running Backs, das wird ja verteilt. Die Last der, der Carries auf, auf mehrere... Schultern, das war in der Vergangenheit ja auch schon so bei den Eagles, aber äh, auch Wenz, glaube ich, findet immer mehr Zutrauen auch in, in seinen eigenen Armen, in die Schulter, in das Knie nach der Verletzung, aber irgendwas fehlt bei den Eagles. Ähm, Wenz hat dann hinterher gesagt, ja, ich bin frustriert, besorgt ist er nicht. Ähm, Und auf der
1: anderen Seite vielleicht noch die defense die ist nicht yeah. schlecht, aber die kann auch nicht so dann. Aber die, die Plays ist nicht machen, so dominant, wie so, sie das in der ja, Vergangenheit genau. war. Das ja. ist die
0: Vikings-Defense bisher auch nicht. Ja. Das ist zum Beispiel auch die Defense der Rams nicht. Das ist auch die Defense der Jaguars noch nicht so, wie sie das im vergangenen Jahr gewesen ist. Also das. Da kristallisiert sich auch noch nicht heraus, wer da dieses Jahr wirklich... Ähm Chicago vielleicht? Ja, die sind da also momentan auch die in Jahr meinem Kopf ein bisschen äh, nach vorne gekommen, was, da, was das angeht. Aber es stimmt, also Philadelphia hat eigentlich offensiv und defensiv so einige Fragezeichen. Und ähm, ja, die Division vielleicht so spielt die? Ihn in, in die Karten, ja, weil noch, ne, da läuft ja möglicherweise keiner weg. Und du hast sie immer alle im Blick und wirst irgendwann auch kommen und durchstarten. Aber man wartet ja eigentlich Woche für Woche drauf, dass jetzt mal ein wirklich dominanter Auftritt kommt, dass sie über 30 scoren, dass sie vielleicht auch dann in dem, in dem Spiel mit, mit 14, 17 Punkten Unterschied gewinnen, weil die auch zwei Turnover oder drei erobern und das passiert bisher noch nicht.
1: Und gelebt hat ja die Defense auch viel von dem Druck der, der ähm, Linespieler und äh, Corner, Safety, da sind sie ja nicht so gut besetzt, da haben sie auch... Ja ein bisschen Probleme und das, wenn der Druck nicht kommt, dann wird das auch manchmal dann äh, zum Problem und sie geben dann Big Plays ab und äh, gegen Minnesota hat äh, Kirk Cousins auch ein gutes Spiel gemacht, er hat mhm. wirklich gute Bälle geworfen in, in ganz enge Bereiche, genau über den Corner oder genau über den Safety und hat da seine ähm, starken Playmaker Dicks äh, vor allem äh, und Zielen äh, angeworfen. Damit haben die Vikings da eine gute Leistung gebracht und wie gesagt, eigentlich ist es deutlicher das Spiel sogar gewesen und die Vikings haben äh, sich ein bisschen aus der Krise auch gespielt.
0: Ich habe mir jetzt nochmal, bevor wir uns getroffen haben, zur Aufnahme die Highlights angeguckt ähm, von dem Spiel, weil ich jetzt am, am Sonntag, als das äh, Spiel war, ich habe Rams Einzelspiel geguckt äh, gegen die Seahawks. Was mir aufgefallen ist, gerade immer in so, in so Situationen, Plays, wo die Eagles in der Vergangenheit, gerade im, im letzten Jahr, in der letzten Saison, unheimlich stark gewesen sind, da sind sie etwas einfallslos. Das wirkt sogar fast uninspiriert, auch vom Playcalling, Vielleicht ist es auch einfach die Ausführung, die nicht gut ist. Zack Earls, der Tight End, der hat jetzt zum Beispiel genau das gesagt. Er hat gesagt, die Ausführung war im letzten Jahr besser. Ja? Diese Execution wird ja da immer äh, dann in den Mund genommen. Das stimmt tatsächlich. Da waren, das war noch im ersten Quarter nicht spielentscheidend, aber es ist dritter und inches für die Eagles. Ja, und der Running Back <lacht> läuft mehr oder weniger durch die Mitte, wird gestoppt, so, gestoppt, sogar noch für Raumverlust und dann pantest du den Ball. Und äh, alles das, was man gesehen hat bei den Vikings, äh, dritter und eins. Das geht, ja, dann Cousins findet irgendwie noch den Mann, dann sind sie teilweise auch noch, haben sie so viel Selbstvertrauen in ihr Passing-Game bei Minnesota inzwischen, dass sie dann auch da ein Pass-Play einfach ja. spielen, ähm, was vielleicht auch damit zu tun hat, Devin Cook ist äh, nicht gesund, Läufe, also auf, auf, am Boden geht bei den Vikings sowieso nicht, wenig, nicht da sind sie wenig. eines der schlechtesten Teams aktuell, ja, ja. Äh, was die Yards im, im Schnitt anbelangt, aber da sind so Dinge, die bei den Eagles einfach, die fehlen mir, und ähm, ja, diese Ausführung, die in der vergangenen Saison besser war, wann kommt da der Umschwung? Also mir fehlt da jetzt einfach ähm, noch so, dass es Klick macht. Ich, aber trotzdem bin ich halt weit davon entfernt zu sagen, man muss sich um die Eagles Sorgen machen, nur weil die jetzt drei Spiele verloren haben. Dafür ist die Division ja. zu schwach.
1: Und die haben eigentlich ja auch immer noch das Talent. Die haben nicht die ganz großen Verletzungen. So line die können ja auch wieder besser spielen oder... Auch, auch wenn es wird vielleicht noch besser spielen, dem coaching da wird noch was einfallen. Also abschreiben würde es ja auch nicht. Aber langsam ja, machen sich vielleicht auch die eigenen Spieler dann Sorgen. Ja, frustriert, sie sind nicht besorgt. Aber wenn du jetzt noch ein Spiel verlierst, ähm, die haben nicht so ganz leichte Aufgaben. Okay, sie spielen gegen die Giants, das sollte machbar sein. Aber dann gegen Carolina, Jacksonville, das sind ja schon Mannschaften, die sind unangenehm auf jeden Fall zu spielen. Das sind keine einfachen Sachen.
0: Ja, dann Dallas und dann geht es nach New Orleans. Und diese die Dallas und, und die Giants sind natürlich Spiele innerhalb der Division. Ja, Divisionsspiele ja. sind immer besonders, aber gerade auch, wenn es zwischen Eagles und Giants oder Eagles und Cowboys zur Sache geht, da ist immer sehr, sehr viel Pfeffer drin. Und äh, die Teams spielen eigentlich dann zum jeweiligen Zeitpunkt wahrscheinlich auch um alles. Ähm, die Giants sind 1-4. Also wenn die, noch mal, wenn die auch irgendwie gucken wollen, dass sie vielleicht die Saison mit 8-8 oder so abschließen, dann sollten sie nicht mit 1-5 irgendwie dann loslegen, sondern ich wollen natürlich jetzt den, den Eagles quasi hier den äh, Zahn ziehen. Das ist das Thursday-Night-Game, wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt in dieser Woche. Man stelle sich vor, die Giants gewinnen das tatsächlich. Dann fällt Philadelphia auch erstmal auf den letzten Platz in der Division zurück. Auch dann bin ich nicht bereit, sie irgendwie ernsthaft anzuzählen. Das, dann wird es lang ja, ja, dann, dann langsam da Zeit. Ja, aber dann bist du 2-4 und ich glaube in der Division, ich habe ja gesagt, diese Division kann man mit 10-6 ja. gewinnen, aber... Ähm,
1: dann, dann wird aber deine, deine Marge relativ klein. Also, da hast du nicht mehr so viele Möglichkeiten. Dann darfst du, nur zu mal, darfst du nur noch zweimal äh, verlieren. Und das Programm ist stramm. Wir haben gesagt, ja. in New Orleans äh, gegen Jacksonville, gegen Carolina, da musst du schon äh, auch, die deutlich nach oben schrauben. Ja, dann, aber ich sehe auch noch nicht, dass die Giants das Spiel gewinnen, ehrlich gesagt. Ja. Und,
0: so, nach den bisherigen Leistungen äh, der G-Man kann man da jetzt auch nicht unbedingt von ausgehen. Ja. Sagen wir mal aufs
1: zweite zweiten Punkt gehen. Zweite. Sehr gerne. So, ja. Ähm, wir haben zwei Teams, die ungeschlagen bleiben. 5-0 jeweils. Mhm. Das sind einmal die Chiefs, die haben die Jaguars geschlagen, 30-14. Und die Rams, die haben gegen die Seahawks gewonnen, 33-31. Wie lange halten die Serien dieser beiden Teams jetzt noch, Tobi? Wie siehst du es?
0: Also, bevor irgendjemand anfängt, äh, im, den Schedule sich anzugucken und zu, um zu überlegen und hochzurechnen, wenn sie am 20.11., oder es ist dann der 19.11., aber in der Nacht zum 20.11., in Mexiko City gegeneinander spielen, werden beide nicht ungeschlagen da nach Mexiko fahren. Also ja. das wird nicht der Fall sein. Dafür ist auch das Programm der Rams so krass und sie haben auch jetzt mit Cooper Cup und mit Brandon Cooks zwei Receiver in dem Spiel verloren mit Gehirnerschütterung. Da muss man erstmal abwarten wann die wieder spielen können.
1: Das ist immer unheimlich schwer einzuschätzen bei so einer Verletzung. Das kann manchmal schnell gehen, das kann sich auch über Wochen hinziehen oder sogar Monate. Übrigens,
0: also der Hit äh, gegen Brandon Cooks, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der war meinen Augen nee. äh, absolut unterste Schublade und es gab keine Flagge dafür. Und das ist für mich völlig unverständlich, ähm, wenn ich sehe, für welchen Bullshit, zum Beispiel Clay Matthews, haben wir auch schon mehrere Wochen lang hier drüber geredet, Clay Matthews irgendwelche Roughing the Passer Calls bekommt, und dann jemand quasi, der auf, der auf der Blindside gar keine Chance hat, da irgendwie den, den Defender zu sehen. Das geht nicht. Und äh, das, sind, das sind Hits, die eigentlich, wenn wir über Roughing the Passer Calls äh, diskutieren, Woche für Woche, wobei es jetzt auch in den letzten ein, zwei Wochen etwas weniger geworden ist, glaube ich, aber da muss für den, da muss eine 15 Yard strafe her und dann kannst du über eine Ejection nachdenken. Es ist schon bemerkenswert auf jeden Fall, dass die Rams, ja, diese Probleme überwunden haben, die Ausfälle kompensiert haben. Äh, es war nicht ihr bestes Spiel. Die Defense hatte schon wie gegen Minnesota Probleme. Nun halte ich die Offense der Seattle Seahawks bei weitem nicht für so gut wie die von den Vikings. Ähm, das ist ein
1: äh, Ergebnis, das einen überrascht, muss man sagen. Ja, es war
0: eng. Und es war dann Cairo Santos, der äh, jetzt nochmal neu verpflichtete Kicker. Ähm, der hat auch mal einen Extrapunkt schon verschossen in dem Spiel. Der hat dann aber dieses Field Goal gemacht. Ähm, hat den Extra-Punkt verschossen, das wäre der Ausgleich gewesen, dann gab es den Stop, dann hat er sie in Führung geschossen und dann hat die Defense gehalten am Ende. Das heißt, die Defense hat im vierten Quarter nochmal einen Zahn zugelegt, das war auch bitter nötig. Ähm, ganz entscheidend war natürlich am Ende auch dieser äh, 4. und eins Call, äh, wo McVay eigentlich ähm, die letzte Auszeit nimmt und dann die, den Johnny Hacker den Panther, aufs Fälschchen und die Spieler sagen, nee, nee, wir machen das jetzt. Äh, und die Spieler ihn quasi überredet haben, den auszuspielen und ein Quarterback-Sneak von Jared Goff hat dann das Spiel gewonnen. Ja, also, also das war, da habe ich nur gedacht, gestern Abend hier oder, oder letzte Nacht, ähm, boah, McVay ist irre. Ja? So, aber das ist alles schön und gut. Ich glaube aber, dass die Serie der Rams eher schneller zu Ende geht, als die der Jaguar, äh, der Chiefs, Entschuldigung. Mahomes ist äh, menschelt so ein bisschen jetzt. Ja? Also der, äh, der Übermenschliche kommt wieder zurück auf die Erde. Keine, kein Touchdown-Pass, zwei Interceptions gegen die Jaguars. Das kann mal passieren, das ist eine gute Defense. Aber trotzdem haben sie 30-14 gewonnen. Äh, sah souverän aus. Wir können gleich auch nochmal auf die nächsten Gegner eingehen. Ähm, ja, zu, dem, ah, zu dem Spiel wollte ich auch gerne noch was sagen. Ich glaube, beide Mannschaften, Chiefs und Rams, haben jetzt am Wochenende nicht ihr bestes Spiel der Saison gezeigt. Aber sie sind in der Lage, auch gegen einmal Kansas City schweren Gegner und die Rams schwierige Umstände, auswärts laut Questfields. Ne? Das ist unheimlich schwer, da zu spielen. Deshalb haben sie auch diese No-Huddle-Offense fast nie eigentlich praktiziert. Lob an beide, dass sie es gewonnen haben.
1: Ja, zu den ähm, Chiefs gegen die Jaguars. Ich hatte ja gesagt, dass ich da besonders interessant finde, auch wie spielt die Chiefs-Defense äh, gegen Black Bortles. Und wir haben ihn wieder gesehen, den schlechten Bortles. Also er hat das Spiel ähm, ja, mehr oder weniger hergeschenkt. Also so gut kann die äh, Defense der Jaguars gar nicht spielen, dass jede Menge Turnover, es waren Fumbles dabei, es waren Interceptions dabei. Es waren ja die
0: ersten beiden Interceptions überhaupt in der Saison von Mahomes, aber Jackson hat den bei dir selber fünfmal abgegeben, davon alleine dreimal per Interception.
1: Ja, ja. und äh, dann gibst du Kansas City natürlich alle Möglichkeiten ähm, Ja. und da war, es war auch noch ein ähm, Defensive Touchdown dabei von, von den Chiefs und die Chiefs haben besser gespielt in der Defense als zuletzt, ja. äh, sie haben einen Pass Rush hinbekommen, also die Ford äh, hat gut gespielt, und dann haben sie genug Druck auf Bortles äh, ausgeübt, um ihn dazu zu diesen Fehlern zu zwingen. Und hatten dann ja, die Möglichkeit, auch mit der Führung im Rücken zu spielen. Äh, haben in der Offense eher Field Goals gemacht ähm, ja, und konnten das Spiel aber gegen Jacksonville dann diktieren. Und für Jacksonville ist das natürlich auch mit der Offense schwer, äh, einem Rückstand hinterher zu laufen. Das Im ist Kern, richtig. Das City ja, dafür
0: ja. ist die Offense, glaube ich, auch einfach nicht gebaut, beziehungsweise ja. der Quarterback nicht. Wenn du aber fast 500 Yards, oder ich glaube, es waren 500 Yards, die dann Offense hatten mhm. gegen diese Chiefs-Defense, aber du... Daraus resultieren nur 14 mhm. Punkte. Ja. Da stimmt das Verhältnis nicht. Das Spiel hätte man da auch durchaus allein durch, wenn man die, die Zahl der Yards nimmt, die die Jaguars da erzielt haben, das Spiel müsste eigentlich enger sein. Aber trotzdem, Kansas City hat das alles gut gemacht, haben sich darauf eingestellt, sind damit auch gut umgegangen, dass er jetzt da tatsächlich vielleicht so von der Verteidigungsseite her der erste große Prüfstein kommt. Ja, und ähm, Los Angeles Rams, ja, glücklich. Aber wieder 33 Punkte gemacht. Noch in keinem Spiel weniger als 33 die Saison. Ähm, ja, aber die Defense ähm, Peters, der äh, völlig indisponiert war in mehreren Plays, Talib fehlt. Das äh, ja, ist in der Secondary nicht wirklich gut. Gucken wir vielleicht mal auf die... Äh, Spiele, die jetzt kommen. Kansas City spielt in New England, spielt gegen Cincinnati und Denver. Hm. Ähm, ja, weiß nicht, ob da irgendwo schon ein Loss möglich ist. Ja Denver, klar, gut. Denver in vielleicht New, nicht.
1: In, in New England ist natürlich ein extrem schweres Spiel. Und Cincinnati spielt auch gut. Also das sind für mich beides Spiele, wo man aufpassen soll.
0: Ja, letztes Jahr die Chiefs, glaube ich, auch 5-0 gestartet. Ne? Oder, oder ja, sogar 6-0, ja. weiß ich gar nicht mehr. Und dann ging es rapide ja, ja. bergab.
1: Ja, ja. Ja. Gegen Denver ist dann auch wieder ein Divisionsspiel also das sind schon drei Spiele, die nicht so ganz einfach sind.
0: Ja, die Rams auf der anderen Seite fahren jetzt nach Denver und sind jetzt so ein bisschen auf dem Roadtrip nach Seattle, dann halt jetzt Denver, dann geht es nach San Francisco, dann aber kommt Green Bay und dann geht es nach New Orleans. Und dann kommt nochmal Seattle, bevor es nach Mexico City geht, wo die Rams und die Chiefs aufeinandertreffen. Also möglicherweise sind die Rams das letzte Team, das ungeschlagen ist. Das also, könnte durchaus ja. sein. Aber äh, entweder Green Bay oder New Orleans, dass sie die beiden also. gewinnen, das glaube ich dann auch nicht. Weil irgendwann muss es auch mal einen Tag geben, an dem andere ein bisschen besser aufgelegt sind. Und wenn die Ausfälle sich da weiter türmen, ich habe es schon die letzten Wochen gesagt, Pharaoh Cooper, der Returnman, ja, dann fällt Talib aus hinten. Äh, das ist äh. einfach, das irgendwas zu viel. Und auch yeah. so eine super Offense wie die, wie die Rams kann halt auch dann die zwei Top-Wide-Receiver nicht ersetzen. Und äh, wenn du dann dich nur noch in der Defense auf Robert Woods fokussieren musst... Ähm, das ist dann auch noch relativ einfach. Ja, aber also kann, klar, Todd Gurley ist noch da.
1: Klar. Du willst dein Team immer so ein bisschen, ein bisschen schlecht machen, ein bisschen die Luft rausnehmen. Ja, das ja, ist der absolute Super Bowl-Favorit äh, ja, jetzt. Und die, ja, dann machst du sie jetzt verlieren dazu. wahrscheinlich also gegen äh, Denver, San Francisco und Green Bay. Das sind also, ja wie Green, ja Green Bay aktuell
0: spielt, muss man äh, von denen ja auch keine Angst genau, haben. Genau, das
1: sind ja drei äh, absolut sichere äh, Siege. Möchtest du dass es jetzt und, soll ich es äh, etwas offensiver jetzt formulieren? Ja, ja, und dann ist nur in New Orleans eigentlich ein schweres Spiel ja, vor das, dann du verlierst du das. Das heißt,
0: ja, du gehst äh, 8-0 nach New Orleans und We verlierst gegen
1: okay. Drew Brees. Ja, das kann ja passieren. Dann schlägst
0: du Seattle und dann verlierst du in Mexiko gegen Kansas. Dann bist du. 9-2, nach der kommst du 9-2 aus der By-Week, dann ist trotzdem alles gut.
1: Ja. Ne? Also alles gut für die Rams.
0: Also, dass mir ja keiner anfängt, hier <lacht> zu überlegen, ob irgendeiner von den beiden ungeschlagenen Teams da 16-0 oder was geht, äh, definitiv nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, jetzt kommen wir mal äh, zu zwei anderen Teams, Christian. Die waren ähm, 3-1 und da haben viele Leute gesagt, ja, also die sind, sehen ja ganz gut aus. Es waren nicht wir, die das gesagt haben, vor allen Dingen bei den Titans nicht. Bei den Ravens war ich schon so ein bisschen eher, dass ich gesagt habe, ja, ordentlich. Sind in der Division, halte ich die für besser als Cincinnati. Jetzt sind die Bengals 4-1, die Ravens sind 3-2 weil die es fertiggebracht haben, mit 9 zu 12 bei den Cleveland Browns zu verlieren. Sag mir nochmal, äh, nach regulärer Spielzeit oder? Nein, in Overtime. Ach. Das war auch wieder ein,
1: ein ganz hässliches Spiel, muss man sagen. Äh, mit Field Goals äh, war das das höchste der Gefühle, was, was überhaupt passiert ist. Und dann haben sie sich in die Overtime geschleppt. Drittes OT-Spiel
0: schon für die Browns dieses <lacht> Jahr übrigens, ja.
1: Ja, und haben dann tatsächlich nach Hin und her Gegurke in Overtime noch ein Field cool
0: bekommen. Ich bin aber der, also meine Meinung ist, Christian, man darf als, Bo also <lacht> eigentlich Baltimore und, und Tennessee mit dem, was sie zu, zu, ja, im bisherigen Saisonverlauf gezeigt haben, müssen die ihre beiden Spiele gewinnen. Tennessee verliert 12-13 bei den Bills, schaffen keinen Touchdown. 9-12 verliert Baltimore, schaffen auch keinen Touchdown. Nach dem, was wir aber von den Bills und den Browns bisher gesehen haben, würde ich eigentlich behaupten, dass die Niederlage der Titans noch überraschender ist. Ja. Und, und für mich noch weniger erklärbar, wie man es nicht schaffen kann gegen diese Bills, die ja wirklich nur diesen einen Ausreißer vorher hatten, wo sie Minnesota. die Vikings überrumpelt haben. Sonst haben die nichts auf die Kette gekriegt.
1: Ja, das stimmt. Gegen aber die, gegen die
0: Defense der Packers, die jetzt auch nicht äh, gerade in absoluter Glanzform unterwegs ist im ersten bei Saisonabschnitt, nicht. haben die null Punkte erzielt. Ja. Ähm. da sind halt
1: auch immer so schwierig zu erklären oder schwer zu erklären äh, Ergebnisse einfach. Ja, 12, 13 bei den Bills, das, die Titans sahen gut aus. Man hatte das Gefühl, die kommen richtig rein in die Saison mit einem guten Coaching. Aber der Max sagt ja, Spiel. die mogeln sich ja immer so ein bisschen durch. Ja, ne? da konnten sie sich nicht durchmogeln gegen die Bills. Äh, zu wenig Offense, keine Touchdowns. Mariota mit einem Pick, das, das waren so wirkliche Defensivspiele, wo, wo es den Mannschaften schwer gefallen ist, überhaupt dann mal ein bisschen den, den Ball zu bewegen und in field goal -Cool range zu kommen. Bei den Browns, da war auch wieder ein verschossenes Field Goal -Cool dabei ja. und einfach zäh. Zäher Football. War auch nicht, für mich nicht schön anzusehen. Also das Ravens Browns Game äh, war wirklich.
0: Ja, Keine es, Werbung. Für es, es gibt ja auch Low-Scoring-Games, die haben irgendwie ein bisschen mehr äh, Unterhaltungswert und, und ver verursachen weniger Kopfschmerzen, wenn du die guckst. Diese beiden Spiele, über die wir jetzt hier gerade sprechen, zählen nicht dazu. Also äh, auch Buffalo, die 13 Punkte gegen die Tennessee-Defense, ja, das ist... viel mehr hätte ich den Bills nicht zugetraut. Aber ich hatte halt schon gedacht, dass Mariota und Co. in der Lage sind, gegen diese Bills Defense mal irgendwie ein, zwei Touchdowns noch zu erzielen. Dann hätten die das Spiel ja gewonnen. Äh, Cruise Control, aber da war überhaupt nichts in Control. Ähm, die
1: die Ravens sind auch oft auswärts dann äh, nicht so gut. Also das hat man in den letzten Jahren schon erlebt. Die begeistern einen dann manchmal, haben auch ein gutes Heimspiel oder die schlagen Pittsburgh dann auswärts und dann kommt wieder so ein Spiel gegen Cleveland oder gegen, wo sie Favorit sind. Dann läuft der Flacko mehr. Die ne?
0: Kontinuität ist nicht da. Joe Flacco hat 56 Passversuche gehabt. Ja. Sag mir noch mal, wie viele Completions waren es? Ja,
1: 29.
0: Das ist nicht so doll,
1: ne? Nee. Er ist aber auch, auch vom Coaching dann, dann wird ähm, der Rookie äh, Jackson dann eingesetzt, aber immer nur äh, für einen Laufspielzug. Also er geht in den Ball und läuft in die Line. Das ging mir also, auch so durch den Kopf, als ich es gesehen oder habe. Oder warum so warum kommt
0: dann nicht mal der Call, dass er nach dem Snap quasi einen Fake-Handoff und dann mal einen raushaut?
1: Ja. Also so kreativ war das auch nicht. Also das Wobei, du hast ja die
0: Option, kreativ zu sein, aber du nutzt im Grunde das Potenzial hm. in meinen Augen dann auch nicht richtig. Nee. Ja? Und in der Division, ähm, die Ravens, also Pittsburgh, die haben ja gewonnen, kommen wir gleich nochmal auch später drauf. Das Ding ist, Baltimore hat jetzt da eigentlich wirklich was verschenkt, weil ähm, Cleveland rückt näher ran, in, ne, yep. Spiel, Pittsburgh rückt näher ran und Cincinnati nicht ein Spiel weg. Yep. Baltimore hätte da jetzt schon mal so eine kleine Lücke nach hinten nochmal setzen können und einfach auch zeigen, ja, ähm, wir sind eigentlich hier auch angetreten, haben den Anspruch und, und glauben fest daran, dass wir die Division gewinnen können. Das ist ja natürlich alles immer noch möglich, nur äh, das Machen war für schon extrem enttäuschend. Ja. Das war für mich fast, oder mit die größte Enttäuschung, äh, in der gesamten Woche 5, Baltimore. In Cleveland, man muss es ja mittlerweile sagen, in Cleveland darfst du mal, gegen Cleveland darfst ja, du ja, das ja auch verlieren. Die werden, die aber die haben ja selber jetzt auch keinen äh, Feuerwerk da abgebrannt. Wir wollen jetzt an der Stelle auch nochmal Baker Mayfield gratulieren, der seinen ersten Career-Win Career äh, eingefahren hat als Starter. Bei dem anderen Sieg ist er ja erst für Tyra Taylor aufs Feld bekommen, gekommen. Und äh, auch das noch, kleine Randnotiz, bevor wir es nachher vergessen, alle vier Rookie-Quarterbacks... Diese Woche. Wir haben gewonnen. Historisch. Hast du noch was zu den beiden Spielen oder wollen wir nicht nee, lieber, lieber, lieber weiter.
1: Es gab bessere Spiele, über die wir noch reden können.
0: Äh, ja, dann was hast du denn ich noch im Zum Beispiel Köcher? die Patriots. Die, die haben ja. 38. 38 mhm. sind eine
1: Menge Punkte. 24 gegen die Colts gewonnen. Sind sie jetzt das Team to beat
0: in der AFC? Was hast du, Tobi? Waren sie die ganze Zeit schon. Nach den zwei Niederlagen waren sie 1-2 und dann wurde so ein bisschen, ja, so ein paar Brände gelegt überall in der, in der Footballwelt und Patriots und funktioniert das noch und ist Brady jetzt zu alt und weil er spielt immer noch nicht auf dem Niveau, wo er letztes Jahr war. ja, ja Drei Touchdowns schon gut, aber auch zwei ja, Interceptions. Ähm, haben aber auch drei Turnover kreiert. Die Coles, Coles spielen eigentlich so, also die holen alles raus, was, was bei ihnen momentan drin ist. Das ist ein junges Team, viele Draftpicks hatten sie ja. Wir waren auch ein bisschen excited hier, aufgeregt. Die Colts, die ist ja besser. Rein spielerisch gefällt einem das mit Andrew Luck sowieso schon besser, aber die sind 1-4. Äh, Playoffs ohne Colts sehr wahrscheinlich. New England hat ein, hat ein gutes Spiel gemacht. Das war jetzt kein überragendes Spiel. Die haben 38 gegen Miami gemacht, sie haben 38 gegen die Colts gemacht. Das sind jetzt aber auch nicht die Teams, die, äh, wo du, wo du hinterher sagen kannst, ja, das war irgendwie so ein richtiger äh, Statement-Win. Ja. Was sie haben, die Patriots, ist offenbar äh, jetzt endlich mal einen relativ stabilen Running Back. Äh, Sonny Michel, 98 Yards, ein Touchdown, äh, glaube ich 110 Total Yards gehabt hat auch noch irgendwie ein, zwei Pässe gefangen von Brady. Also da ist äh, zumindest ein bisschen was äh, im, im Kommen, da wächst was vielleicht auf, auf Running back Position und Brady hat wieder alle eingebunden. Ne? Also Edelman war das erste Spiel da, äh, wurde eingebunden. Josh Gordon hat auch, ich glaube, zwei in, Catches in gehabt, gehabt. Äh, mit einem Touchdown. Ähm, Gronk natürlich. White äh, aus dem Backfield heraus, auch ein guter Passempfänger. Ähm, war, glaube ich, sogar, hatte, glaube ich, die meisten Receptions ja. in dem Spiel. Ist also das ist wieder so ein bisschen mehr Patriots-Football, aber da ist auch noch irgendwie Sand im Getriebe. Trotzdem ja. sind sie für mich das Team to Beat in der AFC, weil sie die Erfahrung haben und äh, kennen sie Weiß ich nicht. Ja, aber bei 38,
1: bei 38 Punkten sagst du Sand im Getriebe. Was ist denn dann, wenn sie keinen Sand mehr im Getriebe haben? Dann, spielt Br 45, dann hat Brady, dann hat Brady vielleicht
0: eine Interception, die okay. irgendwie blöd abgefälscht ist von einem Helm oder gar keine. Ja? Und dann okay. äh, äh, scoren sie vielleicht auch... Doch noch ein bisschen mehr. Ja? Noch, ja. Ja, was heißt ein bisschen mehr? Wir reden, also ich hätte jetzt gesagt über 40, aber weit davon entfernt sind sie ja nicht. Ja. Ne? Also für mich ist nochmal die
1: Frage, wie sie wirklich gegen Kansas City spielen. Das ist jetzt mal ein wirklicher Test dann auch für die Patriots. Wenn sie das Spiel verlieren, zu Hause und dann nur 3-3 sind, dann sind sie für mich nicht das Team dieses Jahr, was es zu schlagen gilt, weil dann bleibt das Kansas City. Dann nimmt Kansas City quasi erstmal diese Position ein. Und ja. will die Patriots natürlich nicht abschreiben, aber das ist schon ein Dämpfer dann. Wenn sie aber Kansas City schlagen und zeigen, okay, ihr seid hier nicht, ähm, nicht so stark, wie es vielleicht aussieht, wir sind eigentlich das Team und auf 4-2 gehen, dann... Ähm, Setzen sie nochmal eine noch eine starke Duftmarke in der so. AFC. Ja.
0: ja, für mich sind sie ähm, also bei allem Hype um die Kansas City Offense. Die Patriots Defense ist jetzt auch nicht viel besser als die der Chiefs. Aber New England ist immer noch New England. Und das wird. Aber Mahomes ist extrem gut. Ja, das ist er. Also, also, Würdest du denn sagen, Frage? dass New
1: England gewinnt? Du glaubst, die gewinnt zu Hause? Hm
0: ich glaube, wir kommen später nochmal darauf hin. will ich jetzt nicht vorgreifen, aber ähm, ja, das Spiel ist in Foxborough. Das ist ein Vorteil für die Patriots, in Arrowhead zu spielen. Äh, du bist hier der Arrowhead-Spezialist. Yeah, das ist schon mal wieder eine ganz andere Hausnummer. Ähm, ja, es ist für beide wirklich jetzt eine Standortbestimmung, ein Gradmesser. Beide können diese Duftmarke, wie du es eben genannt hast, setzen New England ist letztlich auf, auf lange Sicht für mich aber das Team, was du schlagen musst in der AFC. Auch hier die East, genau wie in der NFC mit, der, mit Philadelphia, die Konkurrenz ist zu schwach, die ist zu unbeständig. Da sind Ausreißer, die Bills haben zwei Siegel, äh, warum, weiß keiner. Die haben nur dieses Spiel gegen den Sota Geil gespielt, der Rest war eigentlich Schrott. Miami ist am 3:0 3-0-Start auch wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Die Jets ja, haben auch mal wieder gewonnen, aber haben auch erst zwei Siege. Gut, New England hat jetzt selber erst drei, aber ich glaube, jetzt haben sie die äh, Tabellenführung in der AFC East übernommen und ich glaube nicht, dass sie sie nochmal abgeben werden. Ja, äh, wolltest du? Äh, ja, ja, dann kann ich dich, dann kannst du ja zuerst was ja. dazu sagen. Ich ja. Äh, vielleicht sogar mein, äh, meine Lieblingsheadline heute. Mhm. Ist die Performance von Packers-Kicker Mason Crosby. Bei der Niederlage der Green Bay Packers gegen die Detroit Lions. 23 zu 31. Für alle die, die es nicht genau mitbekommen haben. Ne? Hört noch mal genau hin. 23 zu 31. 8 Punkte Differenz. So Ist diese Performance für dich das größte Kicking-Fiasko in der jüngeren NFL-Historie? Ja. Der Mann hat
1: vier Field Goals verschossen. Ja. Und einen Extrapunkt. Das sind wie viele Punkte? Das heißt, er hat 13 Punkte auf dem Feld gelassen. Und dann hätten sie damit ja gewonnen. Damit hätten sie gewonnen. Das ist ja, das ist ja blöd. <lacht> Schön, dass du das sagst. Man muss mal was zu Green Bay sagen. Diese, die erste Halbzeit in Detroit... war eine absolute Frechheit... <lacht> von dem Team. Es war unmöglich, sich das anzuschauen. Da waren Fehler auf Fehler... auf Fehler auf Fehler. Und es war nicht nur Mr. Crosby... sondern die ganze Mannschaft... Ja? Erster Drive, man, man stoppt äh, die Lions, die, die Panten, äh, jemand äh, berührt den äh, Ball, kein Fair-Catch, der trudelt da rum und Detroit hat den Ball an der 1. So fängt das Spiel schon an. Detroit macht den Touchdown, danach die ganzen Offensive-Aktionen von Green, wir waren entweder ein verschossenes Field-Goal <lacht> oder ein Fumble. Rogers äh, weiß nicht, wo, wo die Gegenspieler sind und äh, wird gesackt, gefummelt. Ähm, es war einfach eine Performance in der ersten Halbzeit, die gruselig war. Sie lagen dann irgendwie 23-0, glaube ich, zur Pause oder sowas äh, hinten. Oder 24-21-0, irgendwie sowas. Und äh, das, das kann man dann auch irgendwann nicht mehr nicht mehr aufholen. Äh, vor allem, wenn man dann noch weiter Field Goals und extra Punkte <lacht> verschießt.
0: Es war hart mit anzusehen mitunter, muss man einfach sagen. Es war ein Desaster, wirklich ein Desaster
1: und das waren für mich alle, also das Coaching und das Play Playcalling ist die ganze Saison schon im Gegensatz zu Mannschaften wie bei den Rams oder bei Kansas City unspektakulär, es ist äh, dasselbe wie die letzten Jahre, es ist keine Innovation da, ähm, Roger spielt nicht gut, das muss er auch selber mal sehen. Also, Aber er
0: hat auch nur eine Interception
1: geworfen, ne? Ja, aber wenn er wenn er, den den Ball, wenn er, wenn er zwei Fumble äh, ja, produziert gut, stimmt, ja. oder auch manchmal offene Würfe einfach in der ersten Halbzeit nicht so richtig hat, also er spielt nicht auf dem Niveau, wo er eigentlich spielt. Aber das Knie ist und, auch nicht 100 pro, ne? Und ein Aaron Rodgers mit 80% Prozent reicht schon nicht. Du brauchst den immer bei 100%, Prozent, weil mhm. er den ganzen Rest vom Team eigentlich aus der Misere ziehen muss. Ja. Defense, natürlich gegen die Lions auch schwach. Die Lions haben da äh, viel Offense gemacht, waren in der ersten Halbzeit lange Touchdowns gehabt und... Mhm. Ja, also das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Also, um nochmal zurückzukommen aufs, äh, auf Mr. Crosby, eigentlich in den letzten Jahren gut, ein guter Kicker gewesen. Ja. Der hatte ein schlechtes Jahr, 2014 oder sowas. Das ist schon ein bisschen her. Da ähm, war er mal Jahre kurz Vom, ja. vom Rauschmiss letzten ja. Jahre sehr äh, stabil und er hatte bis jetzt in der Saison 9 von 10. Viel kurz gemacht. Mhm. Das ist ja eine sehr gute Quote. 1,52 Jahre verschossen gegen Minnesota am Ende. Ja. Sonst alle getroffen. Und dann auf einmal, als wenn er nicht mehr kicken kann. Das waren 41 Jahre, 35 Jahre, 43 Jahre, also alles ja, auch äh, machbar. Ja Sachen. auch überall hin.
0: Pfosten, ja, links, rechts. rechts vorbei, es alles mögliche extra Punkt ja?
1: verschossen. Du weißt ja gar nicht mehr, das war ein rabenschwarzer Tag. so Das hat er, glaube ich, selber auch noch nicht erlebt. Und, ähm, ja, das macht natürlich dann jetzt auch was mit der Psyche. Ich weiß nicht, wie er wiederkommt, ob sie ihm nochmal jetzt weiter wirklich die Treue halten, vielleicht nochmal ein Spiel, aber wenn er da nochmal anfängt, äh, einen Flieger zu verschießen, du kannst ja auch dann als Mannschaft oder als Coach, äh, hast du dann das Vertrauen nicht mehr. Das ist schon schwierig, weil wir haben das oft gesehen bei, bei Kickern, dass es dann wirklich so eine Spirale nach unten ist, dass dann äh, das Selbstbewusstsein nicht da ist. Ja. Und ähm, da bin ich, bin ich gespannt, wie er reagiert. Absolutes Desaster gewesen und nochmal zu Green Bay, das ist ja für uns ein Playoff-Team gewesen, ja nicht nur für uns, sondern für viele, ja. aber was sie bis jetzt die Saison geleistet haben, das war nichts. Sie haben in, in Washington schlecht gespielt und zurecht verloren, ja. äh, mit das erste erste Woche gegen Chicago nur ganz am Ende noch mit einem Wunder gewonnen ja. äh, und äh, da muss man ganz anders spielen und in Detroit, äh, die Lions waren an einen Sieg bis jetzt da muss man auch anders spielen, wenn man die Playoffs will. Also bis jetzt, Green Bay für mich kein playoffs team dieses Jahr.
0: Chicago war ja auf Bye-Week und ähm, ist 3-1, sie haben einen Sieg mehr. Packers haben halt dieses dusselige Unentschieden, stehen jetzt 2-2-1, genau wie die Vikings selber ja, auch. die kommen ja auch wieder. Ja. Und Detroit hat jetzt auch immerhin schon dann zwei Siege. Ja. Ähm, diese Division entwickelt sich etwas merkwürdig dieser Tage. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Also aus der Division kann ich irgendwie noch gar nichts machen. Äh, wenn die noch zwei Wochen so weiter rumeiern, die Vikings und die Packers. Wo, okay, ja, die Vikings haben jetzt gewonnen, aber äh, äh, das ist auch alles noch nicht so wirklich. Und die sind mir zu eindimensional auch auf lange Sicht. Ja? Da nur Cousins 50 Mal den Ball schmeißen lassen. Ja? Und die Defense ist auch nicht die, so überragend. Die Defense ist so. nicht so überragend, ne? Ich bin noch ein, zwei Wochen davon entfernt. Dann äh, küre ich hier die Chicago Bears zum absoluten Top-Favoriten auf den Divisionssieg. Da warte ich mal noch ein, zwei Spiele ab, weil wenn jetzt nicht bei den anderen, anderen Top-Favoriten Packers und Vikings was passiert, ja, keine Ahnung, dann kann nur einer vielleicht noch eine Wildcard irgendwo abgraben, weil dann gehen Chicago die Division. Da ist völlig wurscht, ob Mitchell Trubisky nur einmal ein sechs Touchdown-Spiel hatte und, und dann irgendwie wieder so spielt wie letzte Saison, da ist auch völlig wurscht, ob... ob Khalil Mack irgendwie 10 Sex pro Spiel macht und irgendwie alle dominiert. Also, ob Chicago dann gut oder schlecht ist, ich glaube, also, Green Bay, die spielen, glaube ich, jetzt gegen die Niners Monday Night äh, als nächstes. Zu Hause. Ja, Also, ich glaube, das wird so, dass das zweite chancen für Crosby, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nochmal so einen Desaster- Tag erwischt, weil, also, das Passiert in deiner Karriere nur einmal. Noch einmal insgesamt zum Team an sich, Green Bay. Das ist jetzt schon ganz, ganz wichtig, wie die nächsten ein, zwei Spiele sind. Es geht ja nicht nur darum zu gewinnen. Du hast gegen Buffalo 22 0 gewonnen, aber keiner war zufrieden, auch zu Recht, weil da irgendwie ne, das Play Calling, du sagst, es ist nicht so innovativ, aber ich finde es muss auch nicht innovativ sein. Ich erwarte jetzt von einem Mike McCarthy jetzt auch nicht irgendwelche Zaubertricks. Die er aus der Tüte holt.
1: Ja, aber jetzt guck doch mal Andy Reid. Der ist doch ähnlich alt, ähnlich walrossmäßig unterwegs, wie, 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 wie er auch. Aber der ja, das ist ja ein doch ähnlich walrossmäßig. Der ist das
0: Original-Walross. <lacht> Willst du jetzt McCarthy auch zum Walross hier Den würde ich auch noch ne?
1: zum Walross abstempeln, ja. Da kommen wir aber, durcheinander. Ja. Aber das ist doch eine Offense. Da, da, das macht doch Spaß, ja, dazu zu gucken Natürlich. Da, da, da aber da Randall Cobb war jetzt auch
0: schon wieder nicht dabei. Ähm, Jerry Alexander, der Rookie Corner, war auch nicht dabei, war nicht noch ein Receiver out, Allison? Ja, Allison der war, war auch out, out. Ja, also das sind für mich alles
1: Ausreden die müssen besser spielen, die spielen schlecht Coaching ist schlecht Quarterback ist nicht so Du erzählst so mir, gut. ich würde ja. hier
0: meine Rams unter Wert verkaufen, aber du lässt das nicht zu, dass man das, dass man das irgendwo mit einbezieht, also ich glaube andere würden gar keine Schnitte haben die würden in Detroit dann 38-0 verlieren und gar nicht mehr nochmal rankommen. Und Green Bay ist ja nochmal rankommen. Wir sind ja immer drin geblieben. Wir haben ja zumindest Herz, Herz gezeigt. Es funktioniert nichts, aber wir haben Herz bewiesen. Also wir haben versucht, alles um das Spiel zu drehen. Es lief nicht. Möglicherweise hätten so ein paar Kicks von Crosby gereicht. Ja. Aber das ist ja. Du machst mir, machst du mir jetzt auch irgendwie. Du machst jetzt dein Team jetzt auch schon wieder zu schlecht. So wie ich jetzt mein Team angeblich ja, hier zu ja, so schlecht gemacht
1: ja. habe. Ich habe es aber auch gesehen. Ich ja, ich habe mein Team auch gesehen. Gesehen. Und ja. das war traurig.
0: Ja, aber. Ja, also ja. es ist wirklich, ich glaube glaub noch nach wie vor an die Packers, ich glaube auch noch an die Vikings, ja, ja. Ähm, aber vielleicht wird das ja im weiteren Verlauf der Saison so die witzigste Division, also unterhaltsamste, wenn die Bears auch weiterhin mitmischen und irgendwo hängen dann wahrscheinlich die Lions auch noch relativ, immer so bis ja, Thanksgiving bis hängen acht, die immer acht, noch so ein bisschen äh, mit drin und dann äh, kacken sie ab. Und mein äh, Take noch hier zum Kollegen Crosby, ähm, ich hatte das, glaube ich, noch nie, dass ich irgendwie Football geguckt habe. Und wirklich, es war wirklich hart mit anzusehen, was ein einzelner Spieler macht. Wenn ein Quarterback fünf Picks wirft, äh, amüsiere ich mich da lieber drüber. Aber das tat wirklich beim Zugucken weh. Ähm, zuletzt gab es vier verschossene, vier kurze und einen verschossenen Extrapunkt von einem Kicker 1980. Der Mann mit dem deutschen Namen Rolf Benirschke, L.A. Chargers, der aber kein Deutscher war, dem ist dieses Schicksal widerfahren. Der hat später übrigens mal in den USA das Glücksrad moderiert. Vielleicht ist das noch eine Option für Mason Crosby, wenn er <lacht> nach dem Spiel gegen die Niners dann doch noch die rote Karte ja, also wenn er da noch zwei ja.
1: verschießt, dann sollte er lieber in Rente gehen.
0: Ja. ja, was ist denn mit Daniel Carlson von den Vikings? Ist der noch frei?
1: Wahrscheinlich. Ne? Ja? Das wäre doch großartig. Ja, man hätte halt noch vor der Woche gesagt, das ist ein solider Kicker. Es gibt nicht viele, aber das ist einer der soliden in der Liga. Aber dieser...
0: Ja, aber, ja, aber ihm, ihm traue ich aber zu, ja, der ja, hat auch ihn jetzt erwischt und zwar ehrlich? ganz schlimm, er hat quasi alles ja. abbekommen, wo, was aber nicht heißt, dass äh, die anderen 31 Kicker am Wochenende sehr solide ja. unterwegs gewesen sind. So, aber äh, Crosby ist zumindest einer derjenigen, dem ich noch zutraue, ähm, ja, zurückzukommen, äh, stabil zurückzukommen, gut zurückzukommen, nämlich so wie Justin Tucker, der hier immer über den grünen Klee gelobt wird. Ähm, ja, von mir, der ist ja, gut. Ja, oder so ein solider Mann wie Adam Winnetary der bei den Colts immer noch rumkraucht. Also, ich sage jetzt einfach mal, der verschießt keinen Extra-Punkt und kein field gegen die 49ers. Gut. Vielleicht spielt aber McCarthy auch hier erstmal die Tupac-Conversion aus. Ich denke nicht. Gehen wir noch in die GFL.
1: Ja, sehr gerne. Die Düsseldorf-Panther setzen sich in der Relegation gegen die Hamburg Huskies durch mhm. und stecken die GFL auf. Das hatten wir ja schon, aus dem Hinspiel hat sich das ja schon so angedeutet, und im Süden halten die Stuttgart Scorpions die Klasse gegen Ravensburg. Tobi.
0: Ja, ähm, da war die Spannung eigentlich nach dem Hinspiel schon raus, im Norden wie im Süden. Ähm, Panther gewinnt 34-21, Hinspiel war 36-10, hätten also mit 25 zu Hause verlieren dürfen, haben aber zur Pause auch schon 28-0 geführt. Wir ja, wollten da dieses, diesen letzten Funken Hoffnung den die Schlittenhunde da noch mitgebracht haben aus Hamburg, den wollten sie direkt im Keim ersticken. Das ist ihnen gelungen. Ich habe noch mit, einem, mit jemandem gesprochen, der im Stadion war gestern, der sagte, das war ein ganz langweiliges Fußballspiel. Kann ich jetzt selber nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe, aber das war ja im Grunde genommen noch das, was sie haben wollten. Sie Eigentlich nur diese viermal zwölf Minuten runterspielen und dann feiern. Dass es dann nochmal eng wird, damit hat keiner gerechnet nach einem 72-34 im Süden äh, war das eigentlich auch schon gegessen und Stuttgart gewinnt dann das Rückspiel auch nochmal mit 48:6. das heißt die haben jetzt hier den äh, Kollegen 120 Punkte eingeschenkt in zwei Spielen, die bleiben drin ähm, der Sascha wollte eigentlich heute hier dann auch nochmal äh, seine zwei Cents zum Besten geben bezüglich GFL, er hat mir vorhin Nochmal geschrieben und hat gesagt, ähm, der Unterschied ist tatsächlich hier dann auch äh, im Süden äh, zwischen GFL und GFL 2 in der Qualität, dass dann der Letzte aus der GFL Süd 1 tatsächlich gegen den Meister der GFL Süd 2 äh, so deutlich gewinnt. Das ist jetzt so nicht zu erwarten im, im Norden. Ja. Ähm, und so, ja, so war es ja auch. Die Hamburg Huskies haben halt alle 16 Saisonspiele verloren und steigen damit auch völlig zurecht in die zweite Liga ab. Und die Panther, ja, nach, nach zwei Jahren in der Zweiklassigkeit, im Jahr ihres 40-Jährigen-Bestehens, kehren sie in die erste Liga zurück. Ähm, es war keine Überraschung mehr, im Süden auch nicht. Der Sascha hat aber auch nochmal ähm, mit Blick auf den German Bowl, der ja am kommenden Wochenende stattfinden wird. Äh, ich glaube, er ist in Berlin, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, da spielen ja die Schwäbische Unicorns gegen, die, gegen Frankfurt Universe. Und äh, ja, der Sascha hat äh, mir nochmal gesagt, ähm, ab bitte ne, hier an alle, die uns hören. Wir hatten ja beide gesagt, Braunschweig, aber jetzt sind zwei Südteams im Finale. Aber Saschas Tipp ganz klar, Schwäbisch Und ich glaube, das ist auch unser Tipp. Christian, ja, ja du nix. Ja, ja. ja. ja äh, GFL stand eigentlich ja auch nächste Woche durch. Ne? Im German Bowl werden wir nochmal kurz beleuchten nächste Woche. Vielleicht können wir mal College Football einbauen oder so. Schauen wir mal. Ja, Woche 5 ist Geschichte und die Odds, Christian. Sehr gut. Nach längerer Zeit mal wieder. Und auch noch so ein bisschen Rückschau mehr auf Woche 5 als schon Vorschau auf Woche 6. Naja, so halb wie jedenfalls. Fangen wir mal an. Nach dem 17.41 in Pittsburgh stehen die Falcons bei 1-4. These. Atlanta kommt trotzdem in die Playoffs. Null Prozent. Oh.
1: Ich glaube nicht mehr oh. an Atlanta. Das war für mich äh, eine ganz äh, bittere Niederlage. Äh, die Defense hat so gespielt wie die letzten Wochen. Wieder über 40 bekommen. Wieder da? über 40 bekommen. Die können keinen stoppen. Wir haben es thematisiert schon. Zu viel Verletzungspech können sie nicht kompensieren im Moment. Und die Offense ist zwar zu Hause sehr gut, aber hat dann auswärts auch nicht so richtig viel auf den Boden gekriegt. Nur 17 Punkte gemacht. 1-4 in der schweren Division. Panthers haben wieder gewonnen. Ja, New, New Lins Lins ist gut. gut haben ja. schon in Atlanta gewonnen. Wir hatten die zwei Heimspiele verloren. Ich verkaufe Atlanta. Ich bin, bin raus mit Atlanta. Das
0: hätte auch bei or sein können. Ja, Ja. Ähm, 0%. Ja, ich sag mal, ich sag mal 2%. Also irgendwie, ich, so, ich schmeiße jetzt noch nicht ganz in die Tonne, aber ja, eigentlich kannst du in der Division, ist es schon super schwierig und ja, weiß ich nicht. Wenn ich dann halt auch so den NFC North gucke mit Chicago, Green Bay und Minnesota, ein Team Wildcard, vielleicht zwei, Carolina, New Orleans, einer von beiden auch Wildcard-Kandidat, also wo willst du da als Atlanta mit 1-4 jetzt noch irgendwo reingrätschen? Du müsstest ja fast jetzt schon alles gewinnen, ne? 9-2. Also du müsstest, müsstest, du müsstest jetzt
1: 9 gehen. Oder vielleicht sogar 10-1. Um, um in die, die Playoffs zu kommen. Ja, ja. 9-2 wird vielleicht reichen mit 10-6.
0: Also der Super Bowl da äh, Christian sagt 100% Wahrscheinlichkeit, dass äh, beim Super Bowl das Heimteam nicht anwesend ist. Ja. Außer als
1: Zuschauer. Ja. Ich. Gut. Die Bengals drehen ein 0-17 gegen die Dolphins. In einem 27-17-Sieg.
0: Hat übrigens den Max sehr gefreut, glaube ich, das Spiel. Der war nur genau. leicht ungehalten. Ja, das das glaube
1: ich. Äh, wie viel Prozent gibst du der These, die Bengals gewinnen die
0: AFC North? Äh, 33 Prozent. Höher gehe ich noch nicht. Weil ich sehe drei Teams, die die Division gewinnen können. Cleveland ist es nicht. Ich glaube, dass Pittsburgh ähm, durch den Sieg äh, möglicherweise jetzt mal in so, eine, so etwas ähnliches wie ein Rhythmus kommt und deshalb auch noch eine Chance hat auch wenn sie aktuell noch auf Platz 4 sind in der Division Baltimore, trotz dieser saudämlichen Niederlage gegen Cleveland, 3-2 Cincinnati ist 4-1 aber die überzeugen mich immer noch nicht ich weiß auch nicht warum Andy Dalton spielt eigentlich gut muss man sagen Joe Mixon und Giovanni Bernard auf Running Back wechseln sich ab, wobei wechseln sich ab ist eigentlich, das kann man so auch nicht sagen, also derjenige, der gerade laufen kann, läuft, der andere ist verletzt, das ist immer mal abwechselnd, aber so richtig, ja... Haben die sich nicht überzeugt? Noch nicht, okay. nee, 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 4-1, so, wenn, sie, wenn sie vielleicht gegen den Spielen nochmal gegen Kansas City dann in Woche 7, wenn die da gewinnen, auswärts, in Arrowhead, dann fange ich an, an sie zu glauben. 33% mehr nicht. Ich gehe höher auf jeden Fall, ich würde sagen 60%. Ich
1: sehe sie im Moment als der... Dann machst du sie jetzt ja zum Favoriten. Klarer Favorit, der in der FC Ui, Ui, Ui. North. Haben für mich am besten gespielt bis jetzt, am komplettesten. Jetzt kam auch die Defense dazu. Pass Rush hat dann den Unterschied gemacht, auch gegen die Dolphins. Die Offense spielt gut. AJ Green ist weiterhin gut. Und die anderen Teams sind halt nicht in der Lage, da irgendwo mitzuhalten. Pittsburgh hat bis jetzt noch nicht so wirklich überzeugt und Baltimore hat jetzt sich wieder selbst äh, ins Knie geschossen, kann man sagen. Ja. Von daher, ich, ich sage nicht 100% oder 80%, aber ich glaube schon, dass sie im Moment der Favorit sind und danach ähm, kommt dann erst äh, Pittsburgh und, und Baltimore.
0: Okay. Was 6%. ja bemerkenswert ist, dass eigentlich Marvin Lewis schon auf dem Weg äh, raus war aus dem Gebäude, ja. dann ist er doch Coach geblieben. Viele Leute haben gesagt, ja, und irgendwie hier entwickelt sich nichts und es mhm. passiert nichts. Und haben auch viele gesagt, die Free Agency in Cincinnati war nicht so doll, haben auch nicht, kann nicht viele gute Verstärkungen dazu geholt. Aber es scheint aktuell wirklich ein Footballteam zu sein, was offensiv und defensiv ja, sich gefunden hat. Es funktioniert, die Rädchen greifen ineinander. Du bist 4-1. Besser, ja. besser sind nur zwei. Ja, das, ne? ist, doch,
1: das ist dann ein guter mhm. Sehr guter Saisonstart. Und ja. also ich bin da eher schon überzeugt von, von Cincinnati als Playoffs-Team und als äh, Divisionssieger. Ja,
0: dann kommen wir nochmal zu unseren Freunden, den Jets. Die haben 34-16 gegen die Broncos gewonnen und sind als Team insgesamt für 323, noch einmal, 323 Yards gelaufen. Gegen die Broncos, die der Christian letzte Woche als immer noch eine gute Defense bezeichnet hat. Da hat dir keiner widersprochen.
1: Und die der Christian auch äh, als Fantasy-Defense genommen hat äh, für dieses Wochenende. Ja, spaßig.
0: Weil ich gedacht habe, auch gegen die Jets, gegen
1: Rookie-Quarterback und die Broncos sind nicht so schlecht. Die nehme ich mal. Ja, lief nicht Glaub, so gut. Glaubst du, das hat sich bewährt? Nein. Nein, Nein okay. <lacht>
0: ähm, ja, das ist schon wirklich krass. Also so eine Zahl äh, siehst du auch jetzt nicht jede Woche. Meine These, Christian, die New Yorker erzielen auch gegen die Colts in Woche 6 mehr als 250 Rushing Yards.
1: Nee, glaube ich nicht. 250 ist mir zu viel. Ich glaube nicht, dass New York jetzt die das Mega-Rushing-Team ist, was über alle drüber läuft. Wir hatten einen guten Tag, Das ist einen sehr guten Tag, überwältigen guten Tag, aber das lag ja dann auch irgendwo an den Broncos. Also das, die haben es dann nicht mehr verstanden dagegen zu halten und sind da auseinandergefallen. Sie, sie könnten weder Isaiah
0: Crowell noch Bilal Paul stoppen, <lacht> ja. also sie hätten wahrscheinlich auch den Zeugwart nicht aufhalten nee. können. Ja.
1: Und die Colts, die haben auch keine so gute ja, Defense gegen den Lauf, traditionell, aber ich glaube mehr als 250 Jahre, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du jetzt 150 angeboten hättest, da, das wäre vielleicht so, da hätte ich überlegt, aber 250 ist mir zu viel. Also äh, 0% ist schon wieder ein bisschen wenig, also
0: 5%. Ja, ich sag null. Also, Colts <lacht> haben, glaube ich, 100 abgegeben gegen die Patriots. Ähm, das ist 250 und vorher die Woche... Nee, das, nee, das ist so krass. also <lacht> Vielleicht hätte man hätte man die Odds hier mit 150 Rushing Yards äh, spielen können. Nein, null Prozent. Möglicherweise ähm, gewinnen sie auch gegen die Colts, das ist ihnen durchaus zuzutrauen. Für mich sind sie äh, mhm. irgendwo das... Äh, Souveränere Team, insgesamt aktuell zumindest, aber 250 werden sie nicht erzielen.
1: Gut, Woche 6.
0: Ja, dann geht's los. Oh, Christian, da habe ich was Schönes für dich rausgesucht heute. Ich weiß nämlich schon, was du sagen wirst. Hm. Keins von beiden. Ich prognostiziere, <lacht> er sagt keins von beiden, aber jetzt kommt erstmal meine Frage, Christian. Woche 6, was ist denn das interessantere Spiel in Woche 6? Die 3-2 Dolphins gegen die 3-1 Bears oder die 3-2 Titans gegen die 3-2 Ravens. Ach, unsere Versager aus genau. den Headlines. Das spielen sie da gegeneinander.
1: Also von nach dem Spiel diese Woche möchte ich nichts von Titans Ravens sehen. <lacht> und äh, wähle deshalb äh, Dolphins gegen Bears. Das ja. kann vielleicht ganz interessant sein. Ja. Also die Bears haben jetzt die Chance, 4-1 zu gehen, und da erstmal die Divisions ja. ähm, für sich erstmal zu reklamieren. Und Miami und, muss die Blutung stoppen. Und wenn die Dolphins auf 3-3 gehen nach einem 3-0-Start, dass sie also schlechte Teams schlagen und dann gegen die ganzen guten Teams äh, verlieren, dann ist da auch nicht mehr so viel los und ähm, die brauchen natürlich auch den Sieg, um mit den Patriots mitzuhalten. Also das Spiel interessiert mich mehr. Die Bears jetzt auch nach der Bye-Week. Wie kommen die rein nach diesem tollen Spiel von äh, Trubitzky, da mit den sechs Touchdowns? Mhm. Kann er das halten? Kann er auch ein gutes Spiel machen oder... Ähm, fällt er wieder zurück. Er ist ja ein junger Spieler, der auch ein bisschen ähm, ja, Probleme hat, noch die Konstanz zu finden, einfach so in seiner Aktion. Und von daher würde ja, ich schon. da ganz klar sagen, äh, Dolphins Bär inter Bärs interessiert mich da mehr.
0: Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, und naja, ihr werdet ihn alle hören, da war man der Neid schon. Aber äh, zur Erklärung, äh, wir haben diese Folge am äh, Montagabend aufgenommen, auch wenn sie erst Dienstag online gegangen ist deshalb wissen wir oder wussten wir noch nicht, wie New Orleans gegen Washington gespielt hat. Ja. Wenn jetzt die Washington Redskins tatsächlich gewinnen oder gewonnen haben sollten, dann wäre Redskins gegen Panthers noch das dritte Spiel in Woche 6, wo zwei Teams, die über 500 sind, also mit einem positiven mhm. Rekord gegen spielen. Wenn nicht, sind es halt nur diese beiden. Das gibt es auch nicht so oft. Nee. Ja. Ähm, deshalb habe ich das jetzt genau halt auch so... Ähm, für uns Endlich hier rausgesucht, eben, ja. weil ne, das Was, sind tatsächlich diese, diese vier Teams, also sind alle über 500 in der Bilanz und haben äh, jetzt, ja, sich gegenseitig da vor der Nase. Ich finde aber auch Dolphins gegen Bears ist das interessantere Spiel. Ähm, die Bears entwickeln sich wirklich zu einem interessanten Team, aus vielerlei Gründen, weil Trubisky, möchtest du sehen, wie entwickelt er sich, kann er das, wie du sagst, bestätigen, sich da jetzt auch irgendwo ein bisschen mehr Konstanz erarbeiten, die Defense um Kali Mack. Äh, Verbreitet nicht, Angst gut. und Schrecken ja. in der Liga. Ähm, wir haben es ja schon mal gesagt, als sie in die Bayou gegangen sind, aus der sie jetzt rauskommen. Äh, wenn Rogers nicht wieder dieses Magical Comeback gehabt hätte, wären die Bears 4-0. Ja. Wahnsinn. Ja? Ja, und und Miami ähm, haben ja auch gesagt, ja, die hat drei Siege, aber das waren jetzt keine Quality Teams. Das waren gute Auftritte, aber du weißt halt noch nicht, was wirklich dieses Leistungsvermögen ist bei den Dolphins. Jetzt haben sie zweimal verloren. Gegen Cincinnati führst du 17-0. Kann man dann auch mal gewinnen. Aber Bitter. haben sie nicht. Bitter. 27 unanswered, wie es dann so schön heißt. Haben dann gar nicht mehr gepunktet. Und wenn sie das Spiel jetzt verlieren gegen die Bears, dann sind sie 3-3 und dann, ja, könnte New, England, könnte New England relativ schnell weg sein. Ähm, ja, auch deshalb meine Meinung ganz klar das interessantere Spiel. Und, und zu dem anderen, ähm, da möchte ich jetzt, ich möchte irgendwie wieder ein verbessertes Quarterback-Play sehen. Von Mariota von Flacco. Ich möchte auch irgendwie sehen, dass da, dass da mal noch ein bisschen, dass die äh, Teams auch in der Lage sind, die Drives zu Ende zu spielen. Ja? Nicht immer fürs Field-Goal gehen. Und das hängt nicht immer mit dem Gegner und der Defense zusammen, sondern auch da, du hast es eben mal mit den Packers angesprochen, ein bisschen mehr Kreativität, einfach diese ne, Überraschungsmoment, irgendwie ein paar Special Effects einbauen. Das hat ja heutzutage jeder Head Coach, also nicht heutzutage, das wird schon immer jeder Head Coach gemacht, aber die Seite auf dem Playbook finden die nicht einfach. finden die nicht Oder was blättern was die nicht auf, oder wenn die das auf dieser laminierten Karte haben, drehen die die nicht rum, oder da, wo die Trickspielzüge stehen, haben die gerade ihre Finger um die Karte festzuhalten wie dem auch sei, da erwarte ich jetzt auch mal ein bisschen, bisschen mehr von den Quarterbacks in dem Spiel, auch von den Head Coaches. Aber es sind auch wieder
1: dieses Jahr zwei starke Defense. Titans Defense, besser als erwartet ja. eigentlich. Äh, spielt sehr gut und die Ravens traditionell natürlich mit einer guten also, Defense. Also das auch wird, wieder. Eher,
0: wird eher so ein Low-Scoring-Game, oder was?
1: So sieht es für mich erstmal aus. Es sind zwei starke ähm, rein und die Offenses ähm, haben jetzt zuletzt Probleme gehabt.
0: Ja das, ja, das kann natürlich auch sein. Aber also ich halte die Ravens auf lange Sicht auch für das stärkere Team gegenüber den Titans. So. Da möchte ich jetzt aber mal was sehen. also wenn, wenn man hier ne, Wir haben ja eben schon über Lama Jackson gesprochen. Ne, und dann haben sie John Brown, äh, der ein superschneller Receiver ist. Ja. Du hast äh, Crabtree dazu geholt. Da sind ja durchaus Leute da. Du hast mit Allen und Collins zwei Leute im Backfield, die auch den Ball fangen können die äh, sich auch den Workload teilen, ja, ja. <lacht> also gerade. First Round Tight End auch noch, Hayden Hurst, ja. ja, da muss noch ein bisschen mehr kommen, ja, ja Christian, dann äh, gucken wir eigentlich mal auf das Spiel, was das Interessanteste mutmaßlich ist, in Woche 6, genau,
1: auch ein Spiel übrigens, wo beide über 500 sind, richtig, ja,
0: ja. Aber, aber weil das jetzt kommt, haben yeah. wir es eben nicht aufgezählt, das, äh, das top fehlt. Das Topspiel
1: der AFC. Patriots gegen Chiefs. Ja, wir haben es ja am Anfang schon äh, genannt. Ja. Das ist sicherlich äh, sehr, sehr interessant. Die Patriots natürlich zu Hause eine Macht. Und äh, jetzt auch wieder reingekommen. Äh, wir haben es besprochen, die machen über 30 Punkte jetzt in den letzten beiden Spielen. Haben Miami ganz deutlich die Grenzen aufgezeigt. Den Colts äh, solide gegen die Colts gewonnen. Jetzt wird es natürlich eine andere Hausnummer. Die Chiefs kommen mit dem enormen Selbstbewusstsein auch Jacksonville zu schlagen. Das ist ja gut. Das war jetzt nicht so dominant wie vielleicht andere Spiele vorher, aber es ist ja auch ein Qualitätsteam. Die haben eine super Defense und sie haben trotzdem sich durchgesetzt ähm, relativ klar. Und von daher gehen die, glaube ich, mit einem Riesen Selbstbewusstsein auch nach New England. Mahomes will das auch ähm, zeigen äh, gegen jemanden wie Brady, dass er äh, wirklich das auch bestätigen kann, was er bis jetzt spielt. Er hatte auch den Rushing-Touchdown jetzt gegen mm. Jacksonville, also er hat zwar keinen geworfen, aber hat trotzdem Touchdown gehabt dann halt über den Lauf und ich freue mich auf das Spiel, das ist was, wo, wo man sich wirklich drauf freuen kann, auch auf dieses Coaching-Duell natürlich, Andy Reid gegen Bill Belichick, was hat der eine, hat der jetzt vielleicht schon was gesehen, wie er die Offense stoppen kann von Kansas City, hat er da kreative Ideen und andersrum, wie gut kann die Chief-Defense dann gegen Brady äh, noch mithalten. Das ist ein Spiel für mich, wo ich erwarte viele Punkte ja. und äh, ja das ist wirklich was, worauf man sich freuen kann.
0: Ja, das, da ist unheimlich viel drin. Ähm, ich glaube, es gab jetzt noch nicht so viele Spiele in den bisherigen Saisonwochen, wo so viel drin war im Vorfeld. Äh, wenn, ich habe mal wieder in der Statistikkiste äh, gekramt, ja. die Chiefs haben die beste Scoring-Offense, 35,0. New England macht aber auch 34 zu Hause im Schnitt bisher. Ja,
1: schon ausgelöst ähm, fast. Ja.
0: Patriots geben 366 Yards pro äh, Partie ab, das ist ähm, durchschnittlich in der NFL. <lacht> Kansas City ist mit 461,8 abgegebenen Yards pro Partie auf Platz 32. Für alle, die die jetzt gerade noch überlegen. Ja, es gibt nur 32 Teams, das ist der letzte Platz. Also, das spricht alles schreit nach einem äh, offenen Schlagabtausch, ja. Ähm, wo viele Punkte zu sehen sein werden. Mahomes hat 14 Touchdowns, jetzt die ersten zwei Interceptions geworfen. Ähm, was kann er gegen Brady im, im Duell? Äh, ist es wirklich, kommt es wirklich auf das Duell an? Ist vielleicht auch irgendwo, dass die Running Backs da mal noch mehr der, der X-Faktor sind? Kareem Hunt, der kommt jetzt auch so langsam besser in den Schwung, ja. wird mehr eingebunden. Das war am Anfang jetzt auch noch nicht so der Fall. Und äh, Sonny Michel haben wir schon angesprochen. Äh, James White, der läuft dann auch noch im Backfield rum. Ähm, bei New England ist ja halt bei den beiden Siegen jetzt auch schon wieder zu sehen gewesen, sie verteilen das so wie sie es sonst auch einmal gemacht haben, ne? mit so Running Backs und ganz viele verschiedene Passempfänger und ähm, da kannst du dich auf keinen fokussieren und wenn du immer Gronk doppelst, dann ist ein anderer frei, das ist logische Mathematik im Regelfall. Also, ähm, Gronk gegen <lacht> Kelsey, die, die, auch, die, ja, die beiden Top-Tight-Ends im Duell, ja. das ist auch noch drin, richtig. Ja, ähm. Nicht, dass die Chiefs-Defense jetzt unheimlich viel Alarm gemacht hätte bis jetzt äh, in, der, in der Saison, aber ja. sie haben, auch wenn es der schlechte Bortles war, aber die Jag Jaguars hatten 500 Yards und nur 14 Punkte. Hm. Und da bin ich mir gespannt, wie die gegen Brady spielen können, weil der hatte auch schon sechs Interceptions. Es das gibt, ist für ihn extrem viel. Das nicht. ist viel zu dem Zeitpunkt. Es gibt nur vier Quarterbacks in der Liga, die mehr als sechs Interceptions bisher geworfen haben. Das ist Derek Carr Oakland und dein Freund Blake Bortles. Na sicher. Andy Dalton, der hat auch sieben, genau wie Bortles. Das ist überraschend eigentlich. Die, habe ich die sind 4-1. So, die, 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 die habe ich gar ich nicht hab, so gesehen, die sieben Ja, da war ich auch irritiert, als ja, ich es nachgeschaut ja. habe. Und Case Keenum. Ähm, mhm. Das ist ja, quasi ja. der schlechte Case Keenum, so wie der schlechte ja, ja. Black Bortles. Nicht der Case Keenum vom Vorjahr. Also da ist ganz viel drin. Das Coaching-Duell hast du auch schon angesprochen. Ja, es werden, glaube ich, Kleinigkeiten sein. Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein Spiel, wer hat zuletzt den Ball. Trickspielzüge können eine Rolle spielen. Die Gegner ist ja auch... Wir wissen das aus dem
1: Super Bowl nicht abgeneigt, mal so einen Trickspielzug zu machen, einen Wide Receiver zu Quarterback oder äh,
0: ähnliches. Ja, also da ist, da ist wirklich eine Menge drin. Ähm, wir werden, ich sehe mich schon mal vorweg, in den Four Downs auch den, den Game Pick haben. Deshalb werden wir jetzt hier noch keine Prognose abgeben, die sparen wir uns dann noch auf. Aber äh, mit Abstand, glaube ich, das Spiel, was alle am meisten beschäftigt und hoffentlich dann auch elektrisiert in Woche 6. Allerdings für uns in Deutschland natürlich, denkbar schlechte Zeit. Das ist äh, Sunday, Sunday Night. Sunday Night ja. äh, auf Montag.
1: Ja, naja. kann man sich auf Montags freuen nochmal angucken.
0: Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, äh, von Houston gegen Dallas noch das erste Quarter live zu gucken. Äh, so viel Energie hatte ich dann noch, aber ähm, da fiel mir dann irgendwie so auch ein. Das Beste war eigentlich das Intro mit Carrie Underwood <lacht> auf, ist es NBC? Ja, ist es ist NBC. Ja, ja, Christian. Wir haben noch eins, ne?
1: Houston gegen Buffalo wollen ja. wir noch besprechen. Texans haben jetzt gewonnen, zweimal in Folge. Ja. Können sie das gegen die Bills fortsetzen? Ja, sollten sie.
0: Also nach dem 0-3-Start, der echtes Fiasko war, haben sie sich so langsam ein bisschen bekrabbelt. Aber Colts und Cowboys waren auch nicht unbedingt die stärksten Gegner, glaube ich. Nee,
1: nur wirklich nicht.
0: Nach Buffalo spielen sie halt in Jacksonville, dann gegen Miami in Denver. Also es wird jetzt Houston... Die Division ist... Jacksonville hat auch ist nur ein Sieg weg, ja, es sind 3-2 nach der Niederlage, Tennessee ist nur ein Sieg weg, also das heißt, nach diesen zwei Siegen, Houston ist in der Division im Rennen, diese Division scheint jetzt auch, da, da kristallisiert sich keiner heraus, der pff, genannt zignandt, ich glaube ein 12 4 divisions sehen wir da nicht äh, in der AFC South, aber ähm, gut wenn, immer wenn ich sowas sage, passiert am Ende das Gegenteil. Ja, die Defense, um J.J. Watt, der scheint fit, der scheint im Rhythmus jetzt auch so langsam zu sein, hat, glaube ich, sechs Quarterback-Sacks in den ersten fünf Spielen. Das ist schon mal nicht das so schlecht. Das ist überragend, Und eigentlich. Deshaun Watson hat sich ja jetzt auch noch nicht in diese elektrisierende äh, und faszinierende Form gespielt, in der er vor seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison war. Aber er ist auf dem richtigen Weg, möchte ich erstmal mal behaupten. Und für Houston ist das ein Must-Win gegen Buffalo. Finde ich auch. Ähm, ja. Dann gehst du 3-3, dann hast du diesen horror Horrorstart, nenne ich es jetzt einfach mal, hast du repariert. So wie den, Also besser kann man ihn dann ja, nicht reparieren. Du kannst dann und ja. kannst dann nochmal angreifen, weil sie ja auch von vielen als Playoff-Team gehandelt wurden. Ähm, ich die wahnwitzige Idee hatte, sie äh, als AFC-Team in den Super Bowl zu schicken. Ähm, bei den mid super Bowl Picks, die irgendwann nochmal kommen, bin ich mir nicht sicher, ob ich sie nochmal nehme. Aber ja. die, die ich sonst nehmen wollte, die überzeugen mich auch nicht. Ähm, aber Houston Christian, was, wie siehst du die aktuell? Ja, für mich gegen Buffalo muss man gewinnen, weil Buffalo einfach nicht das Talent
1: hat dieses Jahr. Sorry, die Vikings rein. geschlagen. Ja, das, ich weiß auch nicht. Das wird am Ende der Saison auch immer noch so ein Spiel bleiben, wo sich alle fragen, wie konnte das passieren? Das weiß keiner. Ja. Ähm, die, die Bills waren sonst nicht so stark. Gut, sie haben jetzt... Äh, irgendwie gegen die Titans 13-12 gewonnen, aber trotzdem ist es für mich, wenn du gegen die Bills spielst, dieses Jahr musst du da eigentlich einen Weg finden zu gewinnen. Ein Rookie-Quarterback auch, der, der noch nicht so auf dem Niveau ist. Die haben wenig Offensivwaffen. Wenn du da ein, zwei Touchdowns machst, dann, dann reicht das eigentlich schon. Ja? Zwei Touchdowns und zwei Field Goals, da, so viele Punkte machen die Bills wahrscheinlich nicht. und da ist, muss der Anspruch ähm, von Houston dann schon sein, das zu gewinnen, weil wenn du 2-4 bist, dann hast du dir diese Aufholjagd wieder kaputt gemacht, ja. du spielst danach in Jacksonville, ist ein ja. schweres Spiel, aber umgekehrt, wenn du es gewinnst, dann ist dieses Divisionsspiel in Jacksonville natürlich sehr interessant, dann kannst du ja quasi äh, mit denen gleichziehen dann mhm. äh, und bist dann wieder ganz ganz klein im Rennen auch in der Division. Also ich traue es ihnen zu, ich denke, sie werden gegen die Bills gewinnen und äh, werden dann in die äh, mittlere Hälfte der Saison wieder so reingehen, dass sie auch in der Division eine Rolle spielen können.
0: Ist es für Sie auch wichtig, für die Houston Texans, dass sie dieses Spiel dominant gewinnen? Ja, also, weil, ja. weil, weil einfach auch alle darauf warten, dass sie jetzt mal diese äh, Aha-Performance da hinlegen und Buffalo eigentlich jetzt mal bei allem Respekt für die Bills, aber so groß ist der bei uns nicht, ähm, wirklich da jetzt ein, so einen richtigen, ja eindrucksvollen Sieg, bei Explodieren so richtig in der Offense und in der Defense noch dominanter einfach so auf, das ist so, ja, ich sag jetzt mal, sie überrollen, um mhm. dann ein Statement Ausbruch. auch äh, zu, zu machen und... Das wäre natürlich schön, aber... Andererseits für, ist es auch ein Win, ist ein für, Win.
1: Genau, du, du brauchst das, das W, ja, du brauchst einfach den Sieg, ähm, egal wie, Du siehst ja, in der NFL ist es immer so eng, äh, es kippt, äh, die Bills spielen eine Woche super gut, dann verlieren sie wieder, jetzt gewinnen sie wieder, 13, 12. Du kannst, äh, vielleicht waren die Titans auch zu so selbstsicher, haben gesagt, okay, bei den Bills, wir mm. irgendwie schaukeln und hinterher verlierst du das Ding. Nee, du musst einfach alles dafür tun, zu gewinnen. Mm. Wie, ob das hinterher äh, überzeugend ist, ist, natürlich nett, wenn es überzeugend ist, aber für Houston ist der Sieg einfach wichtig. Gewinnen.
0: Ich, ich glaube halt nur, dass alle darauf warten, dass jetzt mal so ein, yeah, so ein Ding kommt ne, von denen. Ne? Yeah. Weil, ähm mit der Andrew Hopkins, mit einem Will Fuller, wenn er wenn der fit ist. Was mir bei Houston einfach Probleme... Also, ich finde, das ist problematisch, was auf Running Back da läuft. Lamar Miller, der ist jetzt auch nicht immer äh, bei 100% physisch. Dann Alfred Blue ist ähm, jetzt nicht gerade der... der Replacement-Level. Ja, ja da, aber... ne. Und, und dann hast du ja... Also da, das ist so ein bisschen wie Minnesota, finde ich, auf der anderen Seite. Also in der, in der NFC ist Houston in der AFC auch so ein Team die sehr, sehr, glaube ich, von diesem, von diesem Passspiel leben. Auch wenn sie läuferisch, glaube ich, besser abschneiden aktuell statistisch als Minnesota.
1: Ja, du, du hast das Problem o halt auch, was man in Houston nie vergessen darf. Ja. Und ähm, die Bills haben natürlich schon gezeigt diese Saison, auch gegen Minnesota. Da hat die Defense dominiert, da haben sie ja Cousins gesackt. Das heißt, das wird so die Frage sein. Kann, mhm. Können die Bills äh, extrem Druck ausüben mit der Defense und dann auch ähm, der Offense ein kurzes Feld geben? Weil wenn alles normal läuft und Houston scoret und ähm, Allen dann äh, 75 Yards geben muss gegen die Houston-Defense, das, das wird, glaube ich, nicht funktionieren für die Bills. Die brauchen Turnover, kurzes Feld, um zu punkten, dann in Führung zu gehen, Houston muss kommen. Das wäre so ein Szenario, wo ich mir vorstellen kann, dass die Bills gewinnen. Mhm. Aber ja, wenn wir von Houston noch was erwarten, dann müssen sie das Spiel auch gewinnen. Wenn sie 2-4 gehen, glaube ich, wird es mit den Playoffs auch eher nichts werden. Ja. Oder glaubst du, dass die 2-4, die verlieren das Spiel gegen Buffalo und kommen dann noch in die Playoffs? Also
0: ich kann mir nicht vorstellen, ja, also wenn die das Spiel verlieren, äh, ganz ehrlich, nach 0-3, dann kämpfst du dich ran und hast im Grunde genommen die Möglichkeit, dich zurückzumelden mit dem dritten Sieg in Folge und verlierst gegen Buffalo, dann bist du 2-4. Spitz in Jacksonville. Ja, ich glaube dann, ja. Dann fährt der Zug so langsam raus aus dem Bahnhof. Ja, aber wir sind ja sicher. Texans gewinnen. Dann kommen wir schon zu den 4 Downs, Christian. Ähm, möchtest du anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Äh, Eric Reed äh,
1: debütiert für die Panther der, der Safety und kniet bei der Hymne. Äh, Überrascht dich
0: das, Tobi? Äh, nö. Es hat keine, kein anderer mitgemacht, aber äh, die Panthers wussten, ähm, dass das äh, aller Voraussicht nach passieren wird, wenn er, wenn er spielt, der, dass er an seiner Seitenlinie bei der Hymne wieder kniet. Er war ja quasi der Erste, der Colin Kaepernick da äh, zur Seite gekniet hat, ja, nicht zur Seite gestanden. Ähm, Eric Reed hat gesagt, ähm, er hätte über andere Wege nachgedacht und äh, tut das immer noch, aber er schaut sich auch die Entwicklung im Land an und äh, deshalb hat er sich entschlossen, das jetzt mal fortzusetzen. Es ist natürlich auch jetzt ein Thema wieder, da kommt jetzt einer von den Spielern, die damit so sehr im Fokus gestanden haben, zurück und spielt wieder und da gucken alle darauf, er macht das natürlich auch wieder und, und protestiert da auch wieder und dann ist das wieder ein großes Gesprächsthema. Wir haben es jetzt extra auch in die Downs gepackt, nämlich in die Headlines. Es überrascht jetzt nicht, dass er das wieder macht. Der wird es nächste Woche wieder machen. Ja. Hey. Ich finde es gut, dass er es gemacht hat. Äh, mich überrascht es nicht und ich finde es gut,
1: weil er damit auch zeigt, er hat ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, einen Verein zu finden, ja. obwohl er eigentlich ganz gute Leistungen bringt. Da war ja die Frage, wie ist auch sein politisches Engagement und sein Knien bei der Hymne dann ein Grund dafür, dass er keinen Job erstmal gefunden hat mhm. und dann ähm, das jetzt aber beizubehalten und sagen, nein, das ist mir sehr wichtig, ich stehe dazu, ich mache das weiter. Das ist ja für mich ein vernünftiger, friedlicher Protest und äh, und da finde ich das gut, dass er da auch standhaft ist und sich da jetzt nicht sagt, ähm, nicht verbiegen lässt und das jetzt ähm, äh, aufgibt. Mm.
0: Ja, zweites Down. 185 Yards insgesamt von Steelers Runningback James Connor. Braucht Pittsburgh diesen Levion Bell überhaupt noch? Rein sportlich. Tja, das ist eine gute Frage, Tobi, das ist eine gute
1: Frage. Äh, meine kurze Antwort dazu ist, Sie brauchen ihn, glaube ich, nicht unbedingt. Also ich bin mittlerweile der Meinung, okay, der, der macht das ganz gut. Der ist nicht so gut wie Bell, aber... Nein, ähm, das ist ja mutmaßlich keiner. Wir haben es ja letzte Woche besprochen, vielleicht kann man wirklich was machen. Auch dieses Klima ist ja vergiftet zwischen der Ola und der Mannschaft. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, sollten vielleicht lieber gucken, ob sie ihn irgendwie traden können und sich eher Hilfe für die löchrige Defense holen.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie ihn nicht mehr... Also sie könnten ihn gebrauchen, aber es ist keine Notwendigkeit da. Die Steelers würden nicht besser stehen, wenn Bell gespielt hätte. Weil es lag nicht an fehlender Produktivität von der Running Back Position, sondern an Fehlern von Big Ben. An einer Defense, die ohne Ryan Shazir ähm, äh, Ja, wobei da viele Leute vom letzten Jahr noch da sind, wie ein Dupree und Stefan Thuild und wie sie alle heißen... und äh, oh, hey, oh, ja. Fürchterlich spielen... Jetzt haben sie gegen Atlanta Gut. etwas besser ausgesehen. Mike Tomlin schön auch ausgerastet über die Strafen seines Teams. Mhm. Es pisst mich an, hat er wortwörtlich gesagt in der Pressekonferenz. Fand ich großartig. Ja, ich glaube, sie brauchen ihn nicht, weil das nicht ihr Problem ist. Jetzt heißt es aber so aus Kreisen um ihren Rapperport und Co. Bell wird innerhalb der nächsten Wochen zu den Steelers zurückkehren. Frage ist setzen sie ihn ja noch ein, traden sie ihn dann, man weiß es nicht. Ja, ähm, ich glaube, Pittsburgh Steelers sind eine Franchise, die immer mit viel Weitblick agiert. Ja? Wenig Head-Coach-Wechsel, ähm, da ist viel Kontinuität immer drin gewesen und die werden auch einen Plan haben, wie sie mit Bell umgehen, wenn er denn dann auftaucht. Ähm, vielleicht haben sie auch einen Plan, unabhängig davon. Nur Bis jetzt halt war der mit Plan Trade. mit ihm
1: ja nicht so gut. Ja. Also die letzten zwei Jahre mit den Franchise-Tags, keine, ja. keine Einigung. Dass
0: aber der, der, ja, aber der, du willst jetzt damit aber nicht sagen, dass, dass die Franchise keinen Plan hat, oder? Ja,
1: ich will damit einfach nur sagen, dass ich im Moment nicht das Gefühl habe, dass sie das gut gelöst haben die letzten zwei Jahre. Das ist ein wichtiger Spieler, aber sie haben es nicht geschafft, ihn zu binden. Sie haben ihn aber auch nicht getradet. Sie haben sind in dieser Situation drin, die für alle schlecht ist, glaube ich, für, für die Steelers, für Bell und ähm, ich bin gespannt, was sie machen. Ja. Ja? <lacht> ja. Wahrscheinlich ja, etwas längere ich. Antwort ja. jetzt auch. Okay. Ja. Ähm, Game Pick. Bengals
0: gegen Steelers haben wir. Ja. Nicht uninteressant. Tobi, was sagst du? Steelers. Ich habe den Bengals von 33% gegeben äh, bei den Orts. Äh, Pittsburgh gewinnt und macht die Lücke ein bisschen kleiner in der Division. Ja, gut. Dann
1: nehme ich Cincinnati. Ja. Ich vertraue ihnen, dass sie die Division gewinnen. Ich glaube, das ist, sind dieses Jahr stabiler, stärker als die Silas Und äh, könnten auch wieder einige Punkte fallen in dem Spiel.
0: Mhm, mhm, mhm. Dann sind wir beim vierten Down. Sunday Night Football, unser Game Pick. Jetzt kommt er endlich noch. Patriots gegen Chiefs. Ich gehe mit Kansas City.
1: Der neue, frische Mann gewinnt beim großen Tom Brady. Gewinne, der neue,
0: frische Mann gewinnt beim alten Mann. Ja, ja. Das wollte ich
1: jetzt nicht so sagen, aber ja. ich traue es die wirklich zu, dass sie diese Saison ja.
0: mal ich, was Richtiges leisten ja. und in New England gewinnen. Ja, ich drehe jetzt mal einen Filmtitel rum. Ähm, Foxborough, no country for young men. <lacht> no country for young men. Brady, Patriots, bellycheck New England gewinnt. Dann werden wir das mal überprüfen. Da werden wir drauf gucken. Wir können ja noch mal gucken, was wir letzte Woche hatten. Ach, wir beide haben auf die Texans getippt. ne? Und der Max auf die Cowboys. Wie ist das noch ausgegangen? Mm. Ach ja, Houston hat gewonnen, <lacht> richtig. Gut. Ähm, Hauptsache, ich lasse hier nicht wieder irgendwelche Cleveland-Tipps mich reinreden. Dann sind wir am Ende. Für heute. Nicht für immer. Nur für heute. Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da. werdet den Podcast zu 95% dann auch am Dienstagabend, wie im ja, Normalfall vorfinden. Dann möglicherweise auch wieder zu dritt. Christian, ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank. Gerne. Wie immer. Und äh, dann weisen wir hin auf, auf den kostenlosen Podcast. Den gibt es bei Soundcloud. Den gibt es bei iTunes. Den gibt es bei The TheFanFM. Und bei Facebook und Twitter sind wir natürlich auch erreichbar. Ihr könnt uns schreiben. adddelayaufgamnfl ähm, ja, vielleicht machen wir mal wieder eine Umfrage in den sozialen Netzwerken, Wie? beim letzten Mal haben die anderen Leute gesagt, Power Ranking Kansas City wäre das äh, beste Team. Da habe ich das selber noch nicht so gesehen, aber ja. ist tatsächlich so. Ja, ähm, also schreibt uns. Äh, viel Spaß mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr seid bis zum Ende dabei geblieben. Hattet wieder ein bisschen Spaß. Habt euch gut unterhalten gefühlt. Heute waren es dann knapp 75 Minuten. Ähm, etwas kürzer als die vergangenen Wochen. Das ist mit zwei Leuten dann tatsächlich so. Wir wollen eigentlich auch eher wieder so mit drei Leuten in diese Richtung. Das klappt nicht immer, weil wir zu, viel zu, zu, zu allem, es passiert, ja, passiert zu viel, wir haben zu allem noch irgendwie unseren Senf dazuzugeben. <lacht> Deshalb machen wir das Ganze ja auch. Ja, also dann bis zur kommenden Woche. Viel Spaß mit Woche 6. Wir sagen: Ciao. Tschüss.